0: Dia,
1: dia começando, café com leitura, café com leitura. dia dez. 10, é, eu, fui, eu falei assim, nossa, hoje é dia 10, dia 10, galera,
0: dia 10, que mais
1: é terceiro um elemento, deixa eu ajeito aqui, achei de jovem cho- <risos> eu estava escutando os podcasts do bambi, cara
0: do jovem? do
1: jovem, ai que saudade do jovem do filósofo ai, ai, ai. é muito segura não podemos, né? ser mais segura
0: é, com total mais facilidade
1: mais... Isso, zero ponto de vista, né? É. Eu pensei, nossa senhora, eu tô com saudade do fone. Sei lá onde foi parar aquele fone? preciso caçar ele. Ai, a página é um. óculos série. do
0: Chico Xavier.
1: É verdade. Não, eu tenho. Tô... Então, aí você... Até nem tudo o Poncho. Resgatei o Poncho. Tinha que fazer uma leitura <risos> comemorativa, encontros de jovem e do filósofo. Dois anos depois oh, da trazer é seu
0: poncho, que vai estar tá frio aqui. Você
1: tá brincando? Não. Aratatuba vai estar tá frio? Que medo, eu não vou poder cair na piscina? Não, essa
0: vez não.
1: Aquela oh, amanhã, a
0: previsão a mínima é menos sete. Ó, oh, menos sete. <risos> Aqui
1: vai dar Aqui a previsão era que caía cair, cair mega temperatura ontem, eu fiquei esperando, né? Olha, é que tipo... sábado
0: já vai dar Sussa, mas ó, 13 e
1: 23. Meu Deus! Isso, gente, Domingo era... 14 e 25, hein? Tira a Japona. Japona. Então se, pre... <risos> se prepara para o dia 29 aqui, que corre isso que já é está bem frio. Será que vai estar tá ainda
0: na outra? Deixa eu ver
1: aqui. A tendência é só ir esfriando. Não, não, domingo
0: é o último dia, ó. Depois começa a subir de novo.
1: Olha só, vai entender. Meus aniversários. É que é, é, uma, é uma frente fria. Só, vale. é só para eu levar. Entendi, eu vou levar ela para Saturno, como sempre eu levo <risos> chuva. Eu, le- eu vou levar uma frente fria, gente. São Paulo, terra da garoa, vai pegar um busão. <risos> uma nuvenzinha em cima e vai levar para araçatuba. <risos> Como pode melhorar? Experiências em Araçatuba, frio. Levem su- tirem sua japona do armário, bota.
0: Tirem sua japona do armário. O que mais é possível? O,
1: o filósofo está chegando em Araçatuba. <risos> a gente leu no invernão, né? Gente é verdade. A, a gente fez a leitura. Que ano que foi, cara? No ano passado, amiga. Gente, parece que faz um Que ano que foi? É ótimo. De planeta Terra, né? <risos> foi no Planeta Terra que a gente fez a leitura? Oh, vida! vida. Foi vida? em qual vida? O podcast é dessa realidade? Aquela ferramenta de qual é o
0: planeta que vocês estão
1: falando? Planeta Hub, (risos) gente. Só quem participou sabe do que a gente está falando. Quem não participou vai lá no podcast e vai falar da onde procura, no mínimo vai rir, cara. não oh, Ellen, você tem que falar disso no Espaço oreca <risos> porque no, o espaço não é sobre achar seu riso. Se você não está achando seu riso... Vai no podcast, do Você pode... tem várias possibilidades de ativar o seu riso. Ou porque você vai achar ridículo, ou porque vai achar divertido, ou você não vai ter a menor ideia do que a gente está falando. Mas se pega do começo. dá para pegar na sequência, né? Tem o primeiro dá. dia da leitura lá. Ai, gente. Pegar. Né? É que a primeira leitura a gente não
0: gravou.
1: Do primeiro livro, né? Do
0: primeiro livro a gente não gravou, a gente gravou.
1: Ah, a gente podia reler, né? Vamos reler. A gente, não, a gente quase não leu o livro, mas tem que começar a repetir. Ah, quase não tem nenhum. Tem uns, uns cinco Nossa ali esperando para
0: ler. mano.
1: Eu podia reler ele só por diversão. <risos> A gente lê em uma semana. Ele é rapidinho. Edição comemorativa. <risos> o mundo tem comprar, eu não tenho ele impresso. Eu também eu não. A gente só tem o dois. Só. Tem que encomendar aí com a sua amiga, é, mas <risos> tudo por encomenda agora. Nossa, ninguém mais tem livro de papel, é tudo por encomenda, não gostei dessa brincadeira. Ai, bora lá, amigo. 8h22, começando o décimo dia do Café com leitura. É... Capítulo cinco O terceiro elemento. Buscar o outro. <risos> Vou começar aqui, vem. Gostaria de começar o capítulo com três cartas que recebi de mulheres que vêm aplicando conceitos deste livro em sua vida. A primeira, Letícia, me contou sua experiência via e-mail. Certa tarde, eu falava com minha mãe ao telefone, contando sobre um cara que queria namorar comigo, mas em quem eu não estava realmente interessada. Minha mãe ainda o defendia e, ao explicar suas razões, ela disse Ele gosta de você mesmo, você não sendo magra. Não se importa que esteja acima do peso. Ainda acha que você é bonita. Fiquei de queixo caído do outro lado da linha. Há alguns anos, passei por um tratamento para cuidar de um transtorno alimentar. Por causa disso, cheguei a me consultar com até quatro médicos ao mesmo tempo. Minha mãe conhece bem essa história. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi uau, há alguns anos isso teria me deixado desesperada. Eu teria desligado na cara dela e depois choraria de vergonha por causa do tamanho do meu manequim, achando que ninguém poderia me amar de fato com esse corpo e que eu precisava ser grata a alguém, a qualquer um que demonstrasse ter amor por mim. No entanto, Depois de ler sobre a vergonha, percebi que tanto minha mãe quanto meu peso funcionavam como gatilhos para mim e consegui me distanciar da situação e enxergar o comentário dela como uma tentativa fracassada de apoio em vez de reagir com raiva como no passado. Fiquei um pouco abalada e incomodada pela atitude negativa da parte dela mas estava ciente do que se passava e em condições de ligar para uma boa amiga para conversar sobre o assunto e diluir o impacto emocional. Aquilo também me ajudou a ter uma percepção melhor sobre a origem de muitas das minhas questões em relação ao meu corpo. A segunda carta é mais longa sobre a aplicação dos elementos da resiliência à vergonha. Doutora Brown, seu trabalho afetou duas áreas da minha vida. Primeiro, aprendi a identificar o que sentia como sendo vergonha. E segundo, aprendi a lidar com isso, falando de vergonha. Aprendi que sou muito influenciada pela vergonha, que tinha todos os sintomas descritos, mas que nunca havia relacionado ao conceito de vergonha. É mais ou menos como ter uma série de sintomas estranhos sem saber a origem sem saber qual é a doença. Não é possível tratá-la. Em episódios dolorosos, meu rosto corava, eu sentia um nó no estômago e tinha vontade de me esconder. Apesar das das reações idênticas, as situações eram todas diferentes. Por isso eu não consegui identificar especificamente a emoção que sentia. Assim, nunca fui capaz de lidar com ela. Além do mais, estava tão ocupado experimentando velhos métodos, ou melhor, tentando desenvolver amnésia em relação aos eventos, que não dedicava muito tempo para desvendar o que se passava e como poderia lidar com aquilo de forma mais eficiente. De fato, eu me mantinha tão dissociada do conceito de vergonha que nem tinha certeza de que ele poderia ser aplicado a mim. De algum modo, a vergonha era para os outros. Só depois de ler seu trabalho, fui capaz de perceber até que ponto ele havia se infiltrado em minha vida e como eu tinha sido pouco eficiente, tanto em identificá-la como em lidar com ela. Minha parte favorita da teoria da resiliência, a vergonha, é falar a língua da vergonha. Para mim, isso significa identificar a emoção e lidar com ela de maneira mais apropriada. Eu agora consigo reconhecer com mais eficiência as situações em que sinto vergonha. Em geral, elas têm início com uma intensa reação fisiológica, como rubores faciais, aperto na boca do estômago. Enquanto vejo repetidas vezes o incidente na minha cabeça e tento, ao mesmo tempo, ativamente esquecer que aquilo aconteceu, essa estratégia não funciona bem. E anos depois, a lembrança de um episódio ainda me faz gemer e corar. Mas agora sou capaz de parar e rotular essa reação como sendo vergonha. Tenho à minha disposição um monte, um nome para a emoção de algumas ações eficientes que posso tomar. A mais efetiva delas é encontrar alguém receptivo para contar minha história de vergonha, em vez de guardá-la para mim. Adoro sua metáfora da placa de Petri, pois quando mantinha minha vergonha silenciosa no escuro, ela crescia de forma exponencial. Porém, agora que a exponho à luz do dia, ela perde o poder e chega a encolher. Em vez de sentir calafrios, quase chego a rir com algumas das das minhas experiências. Às vezes fico até ansiosa para contar minha história aos outros. Outras vezes, divido o que se passou com mais relutância. Por exemplo, um dia recebi um grupo de ex-vizinhas na minha casa nova. Sempre me senti insegura junto às amigas do antigo bairro, pois pois eram o tipo de mulher que se veste muito bem e que decora a casa com perfeição. Mantive todo o tempo relações cordiais com esse grupo, mas me senti um pouco de fora pois me importava menos com roupa de decoração. Por sua vez, elas pareciam me encarar com um espanto paternalista. Pobre Bárbara, tão desastrada. Eu me senti um tanto inferiorizada na presença delas. Pois bem, eu havia me mudado para uma casa nova e passado muito tempo cuidando da decoração. Estava muito orgulhosa do meu gosto mais sofisticado. Então, os convidei para uma visita, junto com outros velhos amigos do bairro. Estava tão ansiosa para agradar e impressionar que realmente exagerei na comida. Minha grande mesa de jantar quase gemia sob o peso de tantos pratos lotados com queijos maravilhosos, salgadinhos, pastas e doces. No entanto, não vieram muitas pessoas. Além desse grupo de mulheres, que eu queria tanto impressionar, Elas adoraram a casa e nós pusemos a conversa em dia. Mas lá estava aquela mesa abarrotada de comida, da qual elas comeram pouquíssimo. Mencionei que eram todas magras também? Depois que elas foram embora, eu me senti arrasada. Até aquele momento não tinha notado que estava tentando impressioná-las e compensar minhas antigas fraquezas percebidas ao convidá-las para a casa nova. Em vez de consertar a vergonha do passado, eu havia criado mais vergonha ao apresentar aquela mesa cheia de comida que ficou intocada. Para mim, aquelas travessas representam minha vergonha e estavam transbordando. Eu me vi como uma tola, me esforçando tanto para impressionar esse grupo de mulheres e fracassando mais uma vez. No passado, teria tentado esconder a vergonha e talvez jogado fora a comida, como forma de ocultá-la. Porém, com minhas novas habilidades, liguei para uma amiga em quem poderia confiar, alguém que compreenderia e dividiria minha dor. Contei-lhe a história e chorei. Ela apareceu no dia seguinte e comemos as sobras no almoço. Depois de uma conversa séria... Você conhece alguém assim, amiga? Depois de uma conversa séria sobre essas questões, cheguei a ser capaz de rir das minhas tentativas de obter aprovação e ainda fiz piada sobre a comida. Eu me senti melhor ao colocar tudo para fora. Pude ver com mais clareza que eu procurava aprovação nos lugares errados, das pessoas erradas. Podia me libertar da vergonha. Hoje, quando penso nessa experiência, geralmente sorrio e não mais me encolho. Penso em mim e em minha amiga sentadas à mesa, rindo e comendo, em vez de lembrar da festa fracassada. Foi uma mudança real para mim, pois no passado eu teria engolido a vergonha em vez da comida. (risos) Meu marido teve a oportunidade de ouvir uma versão abreviada de sua apresentação sobre a vergonha e isso também o ajudou. Falamos de vergonha juntos e usamos isso para melhorar nossa comunicação como casal. Eu também acho que aprender sobre a vergonha me tornou uma pessoa mais empática. Sempre me orgulhei por ouvir os outros sem julgar. Agora, porém, eu me encontro em outro patamar. Percebo o que está em jogo quando alguém decide compartilhar histórias de vergonha comigo. E sei o dano que posso causar se receber tal histórias com julgamento em vez de empatia. Estou mais ciente de como tentar reconfortar aquela pessoa e fazer com que saiba que todos nós escorregamos na vergonha de tempos em tempos eu posso ser a pessoa em terra firme, jogando a boia salva-vidas, desta vez, mas que, na próxima, pode ser que seja eu afundando na vergonha e precisando de ajuda. Estou bem mais ciente de que se distanciar dos outros e empregar estratégias como nós e eles são atitudes que separam as pessoas e dão um falso senso de superioridade. Portanto, estou bem mais consciente da minha vergonha e dá vergonha dos outros. E realmente me esforço para ter compaixão por todos nós. Quer ler outra carta, Nina? Bora
0: lá.
1: Este é um e-mail de uma terapeuta
0: que usa o trabalho com suas pacientes e na sua vida pessoal. Querida Brené, como responsável pelo aconselhamento de vítimas de violência sexual e doméstica, Lidar com a vergonha sempre foi uma parte difícil do meu trabalho. Sua obra tem sido uma grande ferramenta para aplicar com minhas clientes. Emprego as atividades individualmente e em grupos. Acho que para mim o mais útil do livro é que agora consigo com mais frequência identificar a vergonha e como ela afeta minhas clientes. Tenho as ferramentas para ajudá-las a reconhecer suas vulnerabilidades pessoais, usando a consciência crítica e fomentando-lhes a capacidade de falar sobre a vergonha. É quase mágica. Ser capaz de dissolver a vergonha e seguir em frente é uma parte poderosa do processo de cura. Na minha vida pessoal, também usei o que aprendi. Converso sobre vergonha com meus amigos. Muitos leram sua obra. O simples fato de ser capaz de falar sobre a vergonha já ajuda muito. Lidar com minhas próprias questões trouxe contribuições para aspectos da vida nos quais eu parecia ter empacado. Como também fui vítima, conversei com amigos sobre a vergonha relativa à violência contra mulher, contra as mulheres. Mas este livro me ajudou a identificar outras áreas de vergonha na minha vida. Aspectos comuns, cotidianos, fáceis de serem ignorados. Ser capaz de falar sobre a vergonha, seja em relação ao meu corpo, achando que sou gorda demais, ou sobre o meu trabalho, temendo não ser suficientemente boa, é muito poderoso. Precisei de muita coragem no começo, até mesmo para abordar esses sentimentos. Nunca tenho vontade de falar sobre a vergonha, mas sempre que faço faço isso, sinto um grande alívio. E quanto mais falo, mais fácil fica. E em geral, deixo-me sentir envergonhada. Sem seu trabalho, talvez eu nunca tivesse encontrado a coragem de falar Quando leio essas cartas, a primeira coisa que me vem à mente é o seguinte, eu não inventei as estratégias contidas neste livro. É altamente significativo saber que as ideias apresentadas aqui ajudam as mulheres, mas essas ideias pertencem a outras pessoas além de mim. Ouvi centenas contarem suas histórias e explicarem as estratégias que aplicavam para lidar com a vergonha. Estudei suas experiências, organizei-as e as descrevi. Para compreender melhor o que estava ouvindo, estudei os trabalhos de muitos clínicos e pesquisadores. Essas obras, citadas ao longo do livro e referenciadas no final, tornam possível o meu próprio trabalho.
1: A leitura dessas
0: cartas apenas confirma o que aprendi ao estudar a teoria relacional cultural. Nós nos curamos por meio das conexões com os outros. É! A teoria nasceu de um processo colaborativo, iniciado por acadêmicos do Stony Center no Wellesley College. No livro... É peraí, é The Healing Connection, está faltando um, um TH aqui, The Healing Connection, a conexão da cura, Jean Baker Miller e Irene Stiver escrevem, se observarmos com cuidado a vida das mulheres, sem forçar nossas observações para que se conformem a padrões pré-existentes, Descobrimos que um sentimento interior de conexão com outros é o fator central de organização no desenvolvimento da mulher. Ao ouvir e examinar com seriedade as histórias de vida das mulheres, descobrimos que, contrariando as expectativas baseadas nos modelos prevalentes de desenvolvimento que enfatizam a separação, a noção de identidade e valor das mulheres está mais frequentemente fundamentada na capacidade de fazer e manter relacionamentos. A necessidade de conexão e a capacidade de usar essas estratégias de resiliência à vergonha estão dentro de todas nós. Como Bárbara indica em sua carta, às vezes estamos chafurdando a vergonha e precisamos de ajuda. Outras vezes somos aquelas que podem lançar a boia para quem está se afogando. Existem, com certeza, diferenças reais que nos separam de muitas formas, mas no fim das contas somos mais semelhantes do que diferentes. Precisamos nos sentir valorizadas, aceitas, reconhecidas. Quando nos sentimos desvalorizadas, rejeitadas, indignas de acolhimento, sentimos vergonha cartas longas ou e-mails curtos, vindos de jovens ou de profissionais experientes. Não importa. A mensagem é a mesma. Um dos benefícios mais importantes de buscar o outro é aprender que as experiências que mais nos fazem sentir sós têm, na realidade, um caráter universal. (risos) Independentemente de quem somos de como foi nossa educação ou de quais são as nossas crenças, todas nós travamos batalhas ocultas e silenciosas contra a ideia de não ser suficientemente capaz, de não ter o suficiente e de não ser boa o suficiente para ser acolhida. Quando encontramos a coragem para dividir nossas experiências e a compaixão para ouvir o que outras têm a contar, obrigamos a vergonha a deixar seu esconderijo e damos fim ao silêncio. Aqui está como, como três mulheres transformaram suas experiências com a vergonha em conexão. Engravidei aos 16 anos, meus ciclos menstruais sempre foram irregulares, por isso nem sabia que tinha engravidado antes de completar três meses. A única pessoa para quem eu contei foi minha irmã. Não contei nem para o meu namorado, Mais ou menos uma semana depois de descobrir a gravidez, tive um aborto espontâneo. Foi muito assustador. Minha irmã me levou ao médico. Ao voltar do consultório, ela me disse que perder o bebê era a melhor coisa que podia ter me acontecido. Isso faz 25 anos, e todos os anos ainda me lembro do dia que deveria ser o aniversário do meu bebê. Sabia que não tinha permissão de ficar triste, porque para começar eu nem deveria ter engravidado. Tenho vergonha por ter engravidado, mas também tenho vergonha por não ter permissão para ficar triste. Agora, quando vejo uma pessoa envergonhada e triste Digo como é importante falar com alguém e pôr tudo para fora Digo isso a minhas filhas, minhas amigas, minhas sobrinhas A qualquer um que pareça ter medo de viver seu luto Todo mundo tem direito ao luto e à tristeza A mulher de meu pai é mais nova do que eu e o novo namorado da minha mãe já foi casado seis vezes. Minha família é ridícula. Espera-se que fiquemos à vontade com tudo isso, que está tudo bem, porque todas as famílias são malucas. Pois bem, isso só funciona quando se está perto de outras pessoas que falam abertamente sobre a maluquice de suas famílias. Quando se está perto daqueles que fingem ter famílias perfeitas, não é nada bom. De fato, é muito vergonhoso, porque você é julgada por base nos seus parentes malucos. Você tenta evitar a conversa <risos> e fala sobre outro assunto. Quando vejo pessoas admitirem algo sobre suas famílias esquisitas e os outros começarem a julgá-las e a dizer coisas horríveis, faço questão de entrar na conversa. Falo na minha família. Se todos dissessem a verdade, ninguém se sentiria a única pessoa na face da Terra com uma família problemática. Tento ajudar quem enfrenta essa situação, porque já passei por isso e é muito solitário. solitária. Muito Olha bom. a última que vai se continuar o capítulo, que esse capítulo não tem fim. Acho que não saber a verdade sobre algo é realmente vergonhoso. Em especial, quando você está crescendo e ouve coisas ou fica mal informado. Quando era adolescente, achava que era possível engravidar de um absorvente interno e que a masturbação transformava qualquer mulher
1: um estrela ela Muito bom!
0: (risos) Nem sei como aprendi essas coisas, mas durante um ano recusei-me a usar absorventes internos. Quando minhas amigas perguntavam por que eu usava absorvente comum, eu não conseguia responder porque não tinha certeza de que a história da gravidez era verdade.
1: Muito bom, cara.
0: Não era algo que eu podia perguntar para os meus pais. Por fim, vi um absorvente interno na bolsa de uma das babás que tomavam conta da gente, às vezes, e perguntei a ela, que riu e me contou tudo sobre menstruação, sexo e rapazes. Os pais não fazem ideia de como as informações trancadas prejudicam os jovens. Quando uma criança me faz perguntas ou mesmo diz coisas erradas, explico a ela tudo o que quer saber. Tento evitar que passem pelo mesmo sofrimento que eu. Muito bom. Gente do céu, muito bom.
1: Vai lá, amiga. Ai, quando não estendemos a mão para os outros... Os deixamos sozinhos com a vergonha, alimentando-a com o mistério e o silêncio pelos quais ela tanto anseia. Da mesma forma que não podemos usar a vergonha para mudar as pessoas, não podemos nos beneficiar da vergonha de outras pessoas. Podemos, porém, nos beneficiar da empatia compartilhada. Não buscamos os outros para consertá-los ou salvá-los, nós os procuramos para ajudá-los a reforçar sua rede de conexão e a nossa. Com isso, nossa resiliência aumenta ao compartilhar nossas histórias e criar mudanças. Quando não procuramos os outros, alimentamos nossa vergonha e criamos o isolamento. Ao separar e isolar. É, o, separar e isolar é o contraponto do compartilhar nossa história e criar mudanças. Sim. É o caminho do hub, né? <risos> um dos benefícios de compartilhar nossas histórias é experimentar o riso esclarecido. <risos> Tem o um tipo de riso. Definam esses risos como aqueles que resultam do reconhecimento da universalidade de nossas experiências compartilhadas. Tem esperanças de que, se você riu ao ler minha história do bisco... do... a história dos biscoitos, você tenha rido comigo, não de mim. Esse é o riso esclarecido. Não se trata de usar humor para se autodepreciar ou para desviar a atenção. Esse não é o tipo de riso doloroso atrás do qual às vezes nos escondemos. O riso esclarecido abraça o absurdo das expectativas que formam a teia da vergonha e a ironia de acreditar que estamos sós, presas e maranhadas naqueles fios. Quando penso no riso esclarecido, penso no incrível volume de escritos de Erma Bombeck e no humor tocante de Kate. As tiras em quadrinhos de Kate, Gizzi White, essas obras criativas, que têm como tema maternidade a vida de solteira, capturam nossas vulnerabilidades de uma forma que nos faz rir e sentir que somos normais. Há algo de comovente espiritual e essencial no ato de compartilhar o riso esclarecido com quem compreende nossas dificuldades. Minha definição favorita de riso vem da maravilhosa escritora Annie Lamotte, uma forma borbulhante efervescente do, sac- do sagrado. Ao longo dos últimos anos, tive a oportunidade de trabalhar com algumas alunas incríveis. Passamos muitas horas lendo, analisando entrevistas e conversando sobre a vergonha. Lembro-me de quando a equipe de pesquisa começou a explorar o conceito do riso esclarecido. Intuitivamente, sabíamos que rir das expectativas de vergonha compartilhadas desempenhava um papel significativo em nossas reuniões, mas ao ouvir um número cada vez maior de participantes mencionar isso, ficamos um pouco surpresas. Por fim, percebemos que a linguagem universal do riso nos dava uma forma de falar sobre a vergonha, um conceito que de outro modo resiste a palavras e descrições. Mark Macmillan, uma das pesquisadoras, escreveu O riso... É a evidência de que o estrangulamento da vergonha foi afrouxado. No momento do riso esclarecido, sentimos que nossa vergonha foi transformada. Como a empatia, ele despe a vergonha até o osso, rouba seu poder e obriga a sair do armário. Quando buscamos os outros e dividimos histórias, aumentamos o poder e o potencial de criar a mudança. Para a maioria, a comunicação com o outro resulta em tremenda transformação individual e inspira algumas mulheres a ir ainda mais adiante e se envolver na mudança coletiva. Esse último parágrafo... Grifa e Leine. Promovendo mudanças. A grifar Isso. Promovendo mudanças. A princípio, talvez pareça difícil ou mesmo impossível acreditar que temos realmente a capacidade de promover mudanças em nossas vidas. Mas esse é um dos passos mais empoderadores no caminho para desenvolver resiliência. Quando falamos em mudanças individuais e coletivas, é importante perceber que nem todas vão se envolver em atividades políticas, militância ou mesmo em pequenos esforços coletivos. Algumas de nós podem promover a mudança alterando a forma como interage com as pessoas ou transformando relacionamentos. Outras podem aumentar a consciência crítica junto a amigos e familiares. Precisamos encontrar um método de mudança que nos inspire e nos mobilize. Às vezes, como indivíduos, nossos esforços variam de acordo com a questão. Existem questões que me motivam a me envolver completamente na ação coletiva. Existem outras em que sinto sinto minha maior contribuição é na implementação de mudanças pessoais. Quando falamos de formas para criar a mudança, gosto de pensar em seis pontos. Pessoal, escrita, eleições, participação, compras e protestos. Quer estejamos tentando mudar algo na escola das crianças, lutando para recolhimento de revistas com conteúdo ofensivo na loja de conveniência local, tentando obter melhores condições de licença maternidade no trabalho ou trabalhando para mudar uma política nacional, esses seis pontos funcionam. Ponto pessoal. Até mesmo a mais pessoal das mudanças costuma exercer um poderoso efeito cascata na vida das famílias, dos amigos e dos colegas. Gillian, por exemplo, começou a monitorar os programas vistos pelos filhos e deixou de assinar revistas de moda. Sondra, a mulher silenciada pelos comentários do marido, voltou a debater política e religião com o cunhado. Também está transmitindo para as filhas o maravilhoso legado dos pais de ter orgulho do que se é e dizer o que pensa. Assim como ferramentas para lidar efetivamente com a vergonha que é usada por algumas pessoas para nos manter calabas. A mudança pode assumir muitas formas. Nada é mais inerentemente político do que romper as expectativas sociocomunitárias para cumprir todo o potencial de uma vida e ajudar os outros a fazer o mesmo. Praticar a coragem, a compaixão e a conexão diante da vergonha é um ato político. Escrita. Escreva uma carta a maioria dos líderes de organizações e dos legisladores respondem a cartas ou e-mails. Minha amiga e colega Anne Iubig faz lobby por questões ligadas à infância. Ela me contou que os congressistas americanos precisam apenas de umas 10 cartas para pedir que alguém de sua equipe pesquise determinado tema. Eu envio e-mails o tempo todo. Se encontrar um anúncio extremamente ofensivo, mande uma mensagem para a empresa. A Organização Nacional para as Mulheres dos Estados Unidos patrocina o Dia de Amor ao seu corpo. Na página da organização na internet, eles reúnem anúncios ofensivos que promovem a vergonha da aparência, o fumo entre os adolescentes e o consumo de álcool. Há um abaixo-assinado pronto para ser assinado, para ser baixado e passado entre amigos e enviado às empresas. Nele está escrito o seguinte. prezado diretor de marketing, nós nos recusamos a passar fome para vestir a roupa da moda deste ano. Rejeitamos sua ideia de que o tabaco ajuda no emagrecimento e denunciamos a indústria de dietas por nos fazer duvidar da nossa dignidade. Não seremos apertadas, espremidas, reduzidas, achatadas, alisadas ou retocadas, não mapearão meu rosto ou meu corpo para encontrar a perfeição nos olhos, no nariz, no pescoço, nos seios, na barriga, nos quadris, nas coxas ou no traseiro, não seremos retalhadas como carne para aumentar seus lucros, somos bela do jeito que somos, sabemos que os cigarros viciam e matam, Sabemos que as dietas de fome nos roubam tecido muscular e capacidade cerebral. Sabemos que as imagens de mulheres colocadas nas revistas e na TV são ofensivas, danosas, perigosas e desrespeitosas. Esses anúncios são uma agressão para as mulheres e meninas. Esses anúncios são uma afronta à minha inteligência. Esses anúncios são uma agressão à igualdade da mulher. Eleições. Vote. Descubra o que os candidatos pensam sobre as questões que afetam sua vida e vote. Participação. Saiba mais sobre as organizações que apoiam as questões que a afetam. Junte-se a elas na luta. A maioria dessas organizações informa as pessoas sobre o que estão fazendo por meio de e-mails ou atualização no site. Elas também ajudarão você a dizer o que pensa através de e-mail pré-formatados. Compras. O dinheiro é mais poderoso do que a espada. Pare de comprar de quem não compartilha os seus valores. Pesquisa de marketing mostra que as mulheres são responsáveis por cerca de 85% das decisões domésticas de compra. Aqui vai um exemplo. Há alguns anos, Ellen e eu fomos alugar DVDs. Eu estava lendo os textos nas capas quando Ellen puxou minha camisa e me perguntou elas são princesas? Olhei para baixo e no lugar do filme de sempre, vi três moças de biquínis exíguos. O título do filme era algo parecido com Procura-se Encrenca no Subúrbio. Tirei o DVD da mão dela, examinei de cabo a rabo, era um filme adulto. Peguei imediatamente a mão da Ellen e me dirigi apressada ao caixa. Pedi para falar com o gerente da locadora. Depois de esperar alguns minutos, chegou uma moça e se apresentou. Quando vocês começaram a oferecer esse tipo de filme? Perguntei. Ela olhou para a caixa e suspirou. Os filmes pornôs chegaram mais ou menos na mesma época em que eles cortaram nossos benefícios e aumentaram nossa jornada de trabalho. Ela explicou que era uma enorme empresa que tinha adquirido essa rede de locadoras. Depois da aquisição, começaram a oferecer filmes adultos. A jovem explicou que aquela loja havia recebido apenas 50 daquele tipo, mas que as filiais em bairros mais pobres estavam abarrotadas com centenas de títulos. No carro, a caminho de casa, expliquei para Ellen por que fiquei zangada e por que achava que alguns filmes prejudicavam meninas e mulheres. Ela me ajudou a destruir o meu cartão de sócia, mandamos pelo correio o cartão destruído e uma carta ao gerente regional. Depois encontrei um ótimo serviço online que entrega DVDs na minha porta, sem cobrar extra pelos atrasos e sem filmes adultos. Nossa antiga locadora talvez não pare de oferecer pornografia, mas Ellen e eu não vamos fazer parte disso. Protestos. Um protesto nem sempre é uma passeata com centenas de pessoas desfilando nas ruas. Às vezes são apenas quatro ou cinco comparecendo a uma reunião na escola ou no escritório de alguém. Não importa o tamanho ou alcance. Quando nos juntamos para pedir o que precisamos, algumas pessoas rotulam nossas ações como protesto. Se isso nos detiver, temos que perguntar, quem se beneficia disso? Em A Ciranda da Intimidade, Harriet Lerner escreve, Embora as conexões nem sempre sejam óbvias, A mudança pessoal é inseparável da mudança política e social. Acredito que seja verdade. Buscar apoio dos outros nos permite identificar e nomear o que temos em comum e cria oportunidade para a mudança social e pessoal. Caraca, Caraca. Eita, Lerê. Eu diria que, assim, parte desses três já é uma presença, assim, pra gente, né? Dessa... Total. É, quando a gente fica na presença ou já faz o uso dessas ferramentas, que é ficar na presença, escolha, você começa a inconscientemente questionar essas ações, né? É, é muito maluco, porque se não faz sentido, por que estar, né? Ou por que fazer. E aí, eu acho que é um, um ponto aí que, que a gente pode associar ao hub. Total. <risos> Nossa, Nossa. o outro capítulo
0: é gigantesco, amiga. Também você viu o título? Das barreiras, é. Barreiras (risos) ficarão
1: para barreiras da semana que vem, gente. Barreiras da semana que vem. Eu não vi o tamanho, eu só vi o título. Nossa, é enorme. Tem quatro quatro páginas. Carambola. Cinco, seis. Gente, como barreiras, né? Barreiras ao buscar o outro. Olha o título, galera. Olha o título. Preparados para reconhecer essas barreiras que a gente percebe quando busca o outro? Ixi, já vem umas quinquilhares aqui, né? (risos) Olha o primeiro parágrafo. parágrafo. Ao praticar
0: buscar o apoio do outro, precisamos estar muito cientes dos obstáculos que podem surgir no caminho.
1: Caraca, spoiler, <risos> spoiler. Gente, muito bom, hein? Muito, muito bom. bom, muito bom, muito bom, muito bom. <risos> é sobre isso. Voltaremos então com Caçar com leitura. Semana que dia, vem dia
0: 11 É, na verdade, na verdade, na semana que vem você vai estar chegando em São Paulo. É verdade. Porque você vai estar voltando daqui. Então, e na outra ser.
1: semana, é você.
0: Eu. <risos> Ou seja, pode é ser que é o Café com na semana que vem e na próxima
1: seja tarde. Ou na terça. Na terça eu não
0: consigo, porque eu vou começar o um projeto na, no lar com as barras e vai ser
1: de manhã. Tá, então a gente avalia é. a a leitura dos próximos capítulos. Dos dois próximos dias, pelo menos,
0: porque vamos estar
1: em trânsito. Em trânsito. <risos> vamos estar em trânsito. Não, a tarde, é, a tarde pode ser uma possibilidade. É, para mim eu acho que a tarde é uma possibilidade.
0: Tipo, o final ah, da é tarde, que... assim, mais final da tarde.
1: É que aqui é a troca, o grupo de troca. Só se eu fiz a leitura né? do grupo. Ah, não,
0: mas dá para ser antes, né? Ah, então, foi o que eu
1: pensei, umas quatro.
0: É. A gente vai combinando.
1: Combinado. (risos) Até mais, pessoal. (risos) Tchau, pessoal. (risos) Boa semana. Gente, se fala. Beijos, boa.